0: Ton läuft, wir sind startklar. Super. Hallo da draußen.
1: Hallo an alle, die uns zuhören. Auf geht's. Martin, bist du motiviert? Äh, ich bin immer motiviert. Meine Hauptmotivation ist, sowas zu machen wie dieses, weil viel mehr habe ich nicht.
0: Sagtest du gerade motiviert? Das heißt motiviert. Das kommt nicht von Mutti. Ja. <lacht>
1: es kommt drauf an. Äh, als Kind war mein größter Motivator meine Mutti.
0: Vielleicht heißt es doch Motivation. <lacht>
1: Motivation, ja, warum nicht? Nee, ich musste wirklich früher, die musste mich zu allem nötigen, ja, so ähm, von üb mal Klavier, sing mal, mach mal dies, mach mal jenes, ähm, mach mal Schulaufgaben. Äh, insofern trifft die Motivation doch ähm, zu. Was
0: motiviert dich denn heute?
1: Ach, vieles. Ich habe äh, so eine wundervolle Woche. Ich bin ja gerade auf ähm, der Suche nach einer Bleibe. Es ist äh, grausam, was es da alles gibt an Problemen. Aber ähm, ich bin trotzdem immer noch motiviert, ähm, weiterzumachen. Immer, immer weiter. Es gibt ja immer nur noch einen Weg und den muss ich beschreiten.
0: Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Nicht, dass ich nicht motiviert wäre, aber es passieren immer neue Sachen. Ich dachte, meine Wohnung wäre katzensicher. Was heißt katzensicher? Katzensicher bedeutet, dass natürlich alles so safe ist, dass sie keinen Blödsinn machen oder Sachen runterwerfen, umschmeißen, irgendwo draufkrabbeln, wo sie nicht hin sollen. Und ich habe so ein Sekretär, wo eigentlich alles schön drin zu ist, aber sie haben jetzt rausgekriegt, wie man die Klappe aufmacht und fläzen sich da rein und nutzen das als Höhle. Eine Katzenhöhle? Ah. <lacht> nur Probleme. Das war mein Aufreger der Woche, dass ich rausgefunden habe, dass sie nicht nur Türen aufmachen können, nein, sie können jetzt sogar den Sekretär öffnen.
1: Ja, schwieriger wird es ja dann, wenn sie...
0: Ähm Als nächstes wird sicherlich der Kühlschrank geöffnet.
1: Also da ist ja noch einiges vor dir.
0: Oder sie laden Freunde ein. <lacht>
1: Da gibt es eine Katzengeburtstagsparty, ja? nur so viele,
0: wie ihr auch ähm, alt seid. Wie, wie, wie aus so einer schlechten äh, Serie, ja, ich komme nach Hause und alles ist hier voll chaotisch, weil sie Party gefeiert ja. haben. Was,
1: die Bilder hängen unten, Sekretär ist offen, ist eine Liebeshöhle geworden, da kann vieles
0: passieren. Die Futtersäcke sind aufgeschlitzt, ja. Was essen denn deine Katzen? Das, was ich ihnen mit Liebe hinstelle. Obwohl sie immer scharf sind auf die Sachen, die ich esse, die sie aber natürlich gar nicht mögen oder vertragen würden. Und dann reiche ich ihnen das Salatblatt und sie gucken mich an mit einem widerlich angewiderten <lacht> Blick.
1: Das ist witzig, weil so unterschiedlich ist es ja dann gar nicht zu meinem Kind. Auch der guckt mich dann so an, als wäre ich von einer anderen Welt. Er will die Wurst und nicht das Salatblatt.
0: Ja, was meinst du, was los ist, wenn der dann irgendwann mal seine erste Party schmeißt, die nicht erlaubt war und ihr früher nach Hause kommt?
1: Er eine gute Frage. Wobei, ich weiß nicht, wenn man die die richtige Basis hat mit seinem Kind, dann sollte das, glaube ich, möglich sein zu so kommunizieren. <lacht> ja, das ist eine Hoffnung. Das
0: ist anders als mit deinen Katzen. Okay, das war der Lacher für all die vielen draußen, die schon das äh, durch hatten. Wirklich sehr. Sehr illusorisch. Aber nun gut, ich möchte dir deine Träume nicht zerstören. Nein, das machst du
1: fast nie. Wenn ich mich ja nicht hätte, ich wäre wahrscheinlich schon im Traumland. Ja, es ist gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der einen erdet, wenn man wieder eine Idee hat, die wir dann auch nicht machen.
0: Genau. Ja, das ist ja hier unsere kleine smalltalk runde Obwohl ich denke, es ähm, ist schon ein echtes Gespräch, was wir hier jede Woche führen. Dennoch meine Frage an dich. Wie hältst du es denn mit Smalltalk? Kannst du das gut?
1: Äh, ich, man, du musst es ja als Pfarrer ganz gut können. Das ist, ähm, gehört quasi an, zu, zu einer Art Grundkompetenz, die du, auch wenn du sie nicht kannst, haben musst. Die Leute zu fragen, wie es ihnen so geht. Und dann übers Wetter. Das ist ja so meistens der, der Aufhänger. Und dann musst du halt sehen, dass du auf irgendwas Kreatives kommst.
0: Gut, aber das ist ja jetzt ähm, wirklich noch kein... Kein Smalltalk-König, das ist wirklich langweilig. Also wenn Leute anfangen, mit mir übers Wetter zu sprechen, drehe ich mich um und gehe. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite kann ich es auch nicht. Ja? Also auf irgendwelchen Empfängen oder auf irgendwelchen Treffen, wo man Leute nicht kennt, mit denen man sich dann unterhalten soll, habe ich irgendwie null Interesse. Und äh, spannend ist es dann, eher Leute zu treffen, die auch kein Interesse haben. Und dann wird es richtig gut. <lacht>
1: das heißt also, ähm, Minus und Minus ergibt Plus. Genau. Ja, das ist ja super. Nee, so geht es mir ehrlich gesagt nicht. Wenn ich in so eine um, Gruppe von Menschen komme, die ich nicht kenne, bin ich recht schnell in irgendwelchen Gesprächen verhaftet. Ich, aber das kann man schwer vorher sagen. Also, das ist um, immer so situationsabhängig.
0: Ich weiß, ich weiß. Erinnerst du dich an letztes Jahr, als wir auf dem Festival waren? Ja. Ich erinnere mich sehr gut. <lacht> ja. Irgendwie, äh, du standst keine Minute neben mir, schon wurden wir irgendwie angequatscht und du bist drauf eingestiegen und hattest dann die absurdesten Gespräche irgendwie geführt. Und
1: <lacht> Aber das waren spannende Gespräche, ja?
0: Also das witzigste Gespräch war halt, ähm, als es darum ging, wo Leute, wo, wo dann irgendjemand wirklich gefragt hat, was, was man denn so beruflich macht und ja. dann natürlich nicht sofort gesagt hast, hey, ich bin Pfarrer, <lacht> sondern das Ganze eher umschrieben hast und er gar nicht konkret nachgefragt hat. Das war ein...
1: Ja, das ist ja auch das Spannende. Man wird ja als, wenn man sagt, man ist, man wird der Tür ins Haus fällt. Ja, wenn du eher so sagst, was du machst, klingt das ja auch viel spannender. Wenn du sagst, du bist Pfarrer, schalten die ab. Das ist so ein bisschen, machst Gottesdienst oder so. Ja, du musst erzählen, ja, ich habe mit Leuten zu tun, die sind halt, die haben manchmal Schwierigkeiten, und da musst du den beistehen und dann so über diese Schiene zu kommen, weil dann wirst du plötzlich interessant und dann äh, umschreibst du den Beruf, wie er tatsächlich ist und nicht wie das Bild im Kopf des anderen ist.
0: Ja, ich finde es auch total unspannend, wenn Leute anfangen, von ihren Berufen zu erzählen. Das ist, ist genau wie das Wetter. Also das interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich.
1: Aber das ist ja der Witz daran. Also ich habe so viele Smalltalk-Gespräche gehabt, die sich dann aufgrund der Äußerungen, die dann passiert sind, ähm, zu richtig geilen Gesprächen entwickelt haben. Die Chance, über das Wetter zu reden, ist natürlich banal. Das weiß jeder. Ja, aber ähm, was dann für Äußerungen kommen, also so, ne, es bedrückt mich, bla 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 bla, ich gucke überhaupt nicht auf irgendwie sowas, dann kriegt man ja noch mehr raus und irgendwann ist man dann in einer echten Diskussion. Also so habe ich, also ich will jetzt nicht sagen übers Wetter, aber jetzt über so banale Themen, tausend gute Gespräche geführt, bestimmt.
0: Ja, ich halte mich immer an die Prämisse, sprich nur wenn du Stille verbessern kannst. Und daran sollten sich viele halten, dann wäre die Welt, glaube ich, auch eine bessere.
1: Aber auch das ist sehr, das ist sehr ähm, äh, subjektiv. Ja, wann ist es besser, wann ist es nicht besser? Dann ist es ja eigentlich besser, immer zu schweigen.
0: Ja, dass dir das schwerfallen wird, kann ich mir vorstellen. Mhm. Das ist nicht dein Motto, das ist nicht dein Mantra.
1: Nein, sprich, wenn du Lust hast, ist es eher so. Sprich, wenn du, wenn die Stille stört. Aber ich bin auch der Typ dafür, mich stört halt Stille. Ich kann Stille nur ganz schwer ab. Ich muss auch immer Musik um mich rum haben. Es muss immer irgendwie was sein. Die totale Stille ist für mich eher beunruhigend. Insofern höre ich mir da lieber irgendwas an.
0: Ja, so unterschiedlich ist das, dass wir hier überhaupt klarkommen. Ja, das ist die Frage. Ja, das ist ja schon wie äh, Tag und Nacht äh, oder Feuer, Wasser, äh, irgendwelche Gegensätze, die sich nicht anziehen. Mhm. <lacht> aber brauchen Ich habe jetzt nicht Ying und Yang bewusst nicht gesagt, <lacht> ja? Damit man dieses Brauchen eben äh, nicht, diese Komponente nicht mit reinnimmt. Schade eigentlich, aber zum Beispiel... Ich ja, wir führen ja
1: auch eher eine Fernbeziehung. Ja, das stimmt. Momentan ist es ist die Ferne äh, ein, ein, eine zu überwindbare Schwierigkeit. Wir sind ja fern, aber doch miteinander verbunden.
0: Unbelievable.
1: Das ist auch wieder wahr.
0: Hattest du früher eigentlich Haustiere? Ich habe sie
1: gehasst. Ich hasse Haustiere. Also ich hatte, nein, es muss ich anders sagen, ich hatte selber keine, aber meine Geschwister hatten, äh, ich habe ja drei Schwestern, ähm, die hatten jeweils immer eins, äh, hieß dann Pimki, das war glaube ich ein Hase und ähm, Orsay ist tatsächlich wegen der Firmen.
0: Sehr markenaffin.
1: Ja, sehr markenaffin waren. Die haben es dann, Orsay hieß glaube ich der, 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 das Meerschweinchen, wenn ich mich richtig entsinne und so. Wie heißen
0: ihre Kinder? <lacht> Ja, die haben einen die haben normalen Namen, glücklicherweise. Wrangler, komm her. Ja, ja Wrangler. Die weiß, das kannst du nicht machen. <lacht> Wolfskin, komm her. Nenn mich bei meinem vollen Namen, Jack Wolfskin.
1: <lacht> ja, ungefähr so. Äh, kannst du dir das vorstellen. Aber ähm, ich habe diese Tierchen gehasst. Ich habe sie wirklich gehasst, weil die sind dann auch immer gestorben irgendwann. Da war das immer ganz schlimm und traurig und meine Geschwister waren immer so
0: mitgenommen und aha, es war super nervig einfach. Okay, dann machen wir es ein bisschen aufregender für dich. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe einer Katze hätte? Ich hätte gerne ein Lemming, glaube ich, aber das ist. Ja. Ist ja nicht gefährlich. Ja,
1: das, das kannst du so nicht sagen. Also Lemminge sind grundlegend selbstmordgefährdet. Die sind ja, äh, also was ist jetzt Gefahr? Es macht's ja immer aus. Also es sind sehr, sehr selbstmordgefährdete Tiere.
0: Du musst ja immer an der Hand halten, ja. wenn du mit, mit, mit dem Agassi gehst, ja? Nein, du springst heute nicht von der Mauer. Ja, genau. Du springst heute nicht. Und morgen übrigens auch nicht. Und
1: die Fenster bleiben zu. Insofern, äh, so ein Lemming wäre cool, glaube ich. Was wäre es denn bei dir? Naja,
0: ich habe ja Tiger, ja, im Grunde, in klein... Uh. Und wenn die könnten, würden die mich ja auch töten, glaube ich. Die gucken mich jedenfalls immer so an. <lacht> Schlafen die bei dir? Nein, die sind ausgesperrt. Sicherheitsvorkehrung. Und wir haben, nein, wir haben halt nicht den gleichen Biorhythmus. Ne? Nachts wollen die spielen, ich nicht. Da hatten wir schon die eine oder andere Situation, wo wir gesagt haben, nein, getrennte Betten. <lacht>
1: aber äh, so viel zum Thema Haustier. Ja, aber jetzt habe ich ja Hühner und Bienen, aber die bringen mir halt auch irgendwie was. Also da, und die wohnen nicht zu Hause, das stimmt nicht ganz. Die wohnen ja im Garten. Auch getrennte Betten. <lacht> Meine Frau will ja immer, dass ich irgendein Haustier cool finde, wie Katze oder Hund oder sowas. Aber ich, das habe ich einfach überhaupt keinen Bock drauf dann sind die dann den ganzen Tag da und dann nerven die rum und dann musst du irgendwie lieb sein und ich habe dann, das ist nicht so, hm. ich bin
0: da lieber, das gebe ich lieber an meine Kinder. Okay, neues Gedankenexperiment. Wenn du eben dein Kind nur einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, welcher Rat wäre das? Das ist gar nicht so einfach. Echt? Ja, weil
1: ähm, ein Rat muss ja auch so gut sein, dass er in vielen Situationen herhalten kann, um den Menschen weiterzubringen. Ja, ich will es jetzt nicht so plakativ machen, aber ich würde es schon so in Richtung ähm, Nächstenliebe würde ich schon als ähm, Vorschlag geben. Also ich... Die goldene Regel zum Beispiel, also handle immer so, dass du, dass es für dich auch so, so sein kann, dass es für andere auch möglich ist, so zu leben, halte ich für mich schon für ein sehr relevantes, ähm, grundlegendes Motto. Auch wenn ich es natürlich nicht immer einhalten kann und erreichen kann, aber das ist, wäre so ein Rat, dem ich ihm vorleben will. Was würdest du denn einem Menschen geben? Das
0: ist relativ simpel, ja, zwei Worte. Mhm. Bereue nichts. <lacht> okay, ja. Also gar nichts? Habe ich doch gesagt, hast du nicht verstanden. <lacht> nee, ich muss musst das bitte nochmal erklären. Es gibt ja immer Situationen, wo man überlegt, oh, hättest du da anders gehandelt oder hättest du in der Situation das gesagt? Also im Nachhinein grübelt man ja ganz viel über Vergangenes irgendwie und es ist halt, wie es ist und das kann man nicht ändern, sondern Blick in die Zukunft bereue nichts. Was aber nicht heißt, dass man dass man daraus nichts lernen kann oder so, und, später vielleicht Sachen nicht nochmal genauso zu machen, ähm, weil das eben dazugehört, so wie es halt war.
1: Nee, obwohl, eigentlich ist es, ja, nee, ist ja eigentlich ganz schön, ja. Macht man ja tatsächlich. Also ich mache das auch relativ viel. Dieses Drumkrübeln äh, und Rumzweifeln und ähm, nochmal irgendwie eine Situation durchdenken und sagen, die geilsten Ideen hat man ja auch nach einem Streit, wenn man gerade den Streit nicht mehr hat was man hätte noch sagen können. Insofern.
0: Oh, wenn ich das gesagt hätte. Das gewusst und gesagt hätte. dann Dieses Argument. Ja. Na, ich merke das bei Jüngeren, dass die immer so unsicher sind. Hm, kann man das jetzt machen? Kann man das nicht machen? Äh, wo ich dann denke, ja, mach doch einfach. Und wenn's es doof war, war es halt doof. Dann mach's nicht mehr.
1: Eigentlich ist das auch ein geiler Tipp. Was jetzt? Ein ziemlich einfacher Tipp. Ne? Mach es einfach mal und wenn es nicht passt, lass es sein.
0: Hast du denn schon mal überlegt, was äh, später, wenn du da nicht mehr bist, auf deinem Grabstein steht für die Nachwelt?
1: Also ich habe mir das schon, schon tausendmal drüber nachgedacht, was bleibt, aber nicht auf dem Grabstein. Tatsächlich da, es ist auch glaube ich nicht so wichtig, ist glaube ich eher so ein, ähm, was dann die Angehörigen von dir denken wollen.
0: Ja, das impliziert die Frage ja, ne? Was will, wie will man im Gedächtnis bleiben? Ja, als Batman, habe ich doch schon
1: gesagt in der Folge, <lacht> ist, doch, ist doch
0: logisch. <lacht> Okay, Batman hat ja das Problem, der hadert ja so ein bisschen mit seiner Vergangenheit, weil er ja nicht so genau weiß mit seinen okay. Eltern. Ne? Was wäre, wenn du rauskriegen würdest, dein Vater ist Batman? <lacht> Na, das wäre ganz schön krass, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mein Vater ist so vom Typ eher der Ruhe, die Ruhe in Person, der in sich ruhende Berg. Voll das Gegenteil von mir, was sowas angeht. Aber so ähm, das fände ich dann schon ziemlich krass. Würde aber einiges erklären. Ja? Würde einiges erklären. Und zum Zweiten wäre es natürlich mega geil, weil ich kenne Batman. Und er ist mein Vater.
0: Gibt es denn irgendwelche Essgewohnheiten, die du hast, die andere Menschen abstoßend finden würden? Ei, wenn ich Ei esse.
1: Gekochtes Ei. Ähm, Hole ich mir immer das Gelbe das Eigelb raus und schmiere es aufs Brot. Und das Eiweiß esse ich danach. Und ich habe das am Anfang als so völlig okay empfunden, bis mir irgendwann mal jemand gesagt hat, dass das super widerlich aussieht, wie ich da mit, also quasi als wäre es ein Stück Marmelade, dieses Eigelb da rauspule, aufs Brötchen schmiere und dann krümelt es auch hier und da noch irgendwo runter, wenn es hart gekocht ist. <lacht> das, und wenn es weich gekocht ist, noch schlimmer, weil dann läuft es halt vom Brötchen runter. Und für mich war das immer völlig normal, das so zu essen. Ja, das ist eine Essgewohnheit, die ich mehrfach überdacht habe und nur noch im Kreise eingeweihter mache. Und bei dir? Also, wenn ich so
0: richtig schlechte Tage hatte, ja, und äh,
1: <lacht> Also, drei von vier die Woche?
0: <lacht> Fünf von sieben. Ähm, <lacht> und sich ein bisschen runterbringen will und sich irgendwie von außen was Gutes tun will, dann besorge ich mir eine bestimmte Pizza eines äh, sehr bekannten Herstellers. Und die wird einfach nur in der Mikrowelle warm gemacht. Und ganz labberig und <lacht> so gegessen. Und das ist ein Hochgenuss für mich. Und das habe ich auch öffentlich noch nie jemandem zugemutet, dabei zugucken zu müssen. Eine Mikrowellenpizza? Ja, die gehört ja eigentlich in den Backofen. Aber es äh, ist auf so vielen Ebenen großartig. <lacht> das kann ich mir
1: überhaupt nicht vorstellen. Aber ich werde mir ein Beispiel nehmen. Ich weiß ja nicht, wie es schmeckt. Ähm, werde ich mal ausprobieren.
0: Aber es funktioniert ehrlich gesagt auch nur mit dieser einen Sorte.
1: Ja, du musst mir dann noch sagen, welche das ist. Oder unseren allen musst du das noch sagen. Die Sorte kannst du ja sagen.
0: Wer daran interessiert ist, soll sich melden. Okay, alles klar. Gibt es denn Dinge, ich habe ja mal erzählt, dass ich nicht so der Einkaufsheld bin, aber es gibt Sachen im Kühlschrank, die halt niemals fehlen dürfen, die immer da sind. Gibt es auch etwas bei dir, was immer im Kühlschrank ist.
1: Es gibt nur was, was immer, ähm, also nicht im Kühlschrank, aber im Dosenschrank, wenn du so willst. Ähm, das sind Kichererbsen. Ich liebe nämlich Kichererbsensalat. Das muss einfach da sein. Oder halt Hummus. Einfach so zum Schnabulieren mit ein bisschen Brot. Aber alles andere ist für mich jetzt nicht so relevant. Und bei dir, Milch. Milch. Ich,
0: ja, ich hasse nichts mehr als schwarzen Kaffee. Und wenn nichts da ist, trinke ich natürlich auch so. Das ist mir sehr zuwider. Deswegen achte ich immer drauf, dass Milch überall, wo ich mich aufhalte, vorrätig ist, um, wenn ich dort einen Kaffee trinke, echte, also keine Kondensmilch, sondern echte Milch habe. Krass. Hast du dann auch immer so diese haltbare Milch für
1: 500 Jahre quasi, die... Ähm
0: ja, genau. Da, das reicht mir. Immer einen guten Vorrat Milch. Und ich merke auch, wenn das keine echte Milch ist. Ich war mal bei meinen Eltern zum Kaffee und sagte ja hier echte Milch. Und meine Mutter macht den Kaffee in der Küche fertig. Und ich trank einen Schluck draus und dachte, das ist doch keine echte Milch. Das ist Kondensmilch. Weil mein Vater trinkt nur Kondensmilch in seinen Kaffee rein so ein bisschen. Und dann bin ich zum Kühlschrank gegangen. Und meine Mutter, was machst du an meinem Kühlschrank? Und ich so... Ich suche die echte Milch. Und dann habe ich rausgekriegt, dass sie mich verarscht hat. Ach echt, ja? Ja, es war keine echte Milch. Ist das echte Milch?
1: Ja. Ach, Ach so. Vor allem, wenn man so ein Profi ist wie du, ne, der quasi genau weiß, wenn es um Milch geht, ja, mache ich keine Kompromisse. Und bin sogar so krass und gehe zum Kühlschrank der Eltern
0: und mache ihn einfach auf. Ich traue mich richtig was. <lacht> ja. richtig mutiger. Hä? Wahnsinn. Was machst du an meinem Kühlschrank? Sprich, <lacht> das ist aber echt ein geiler Satz. Also. Du warst da auch schon viel auf der Welt unterwegs, Martin, oder?
1: Ja, relativ.
0: Und hast da viele Orte besichtigt. Was war der seltsamste Ort, jetzt nicht unbedingt auf Länder nur bezogen, wo du mal warst?
1: Der seltsamste Ort war in Schweden an einem Wasserfall, der keiner war. Ich habe das nämlich nicht verstanden, da hieß, war nämlich, ja, da hieß es nämlich, ja, da gibt es einen Wasserfall, bla 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 und da müsst ihr unbedingt hin. Ich konnte damals noch nicht ganz so gut Englisch und da haben die gesagt, ähm, das ist der Döder Fahlet. und also auf Schwedisch. Und ich habe mir gedacht, okay, geil, Döder Fahlet, das hört sich ja irgendwie nach etwas ganz Imposanten an. Ja? Und dann bin ich da hingefahren. Und dann
0: stand da nur eine Dönerbude nee. oder was? Und dann, Am Dönerfall. Ja,
1: dann bin ich da hingefahren und dachte, okay, wo ist denn jetzt dieser Wasserfall? Und äh, komme da an und dann irgendwann ähm, merkte ich, okay, so, das war so eine Art Steinwüste, musst du dir vorstellen. Und ich stand halt mitten auf dieser Steinwüste und da waren auch Schilder, alles nur auf Schwedisch, deshalb konnte ich das nicht lesen. Aber irgendwann durchstieg ich, was Döda heißt. Döda Falet heißt nämlich toter Wasserfall. <lacht> und äh, dann stand ich da auf einem riesen Steinfeld und das war die ganze Sache. Das war so eines der kuriosesten Sachen. Und es hat eine Weile gedauert, weil ich da wirklich ein bisschen wie bescheuert stand und mich die ganze Zeit gefragt habe, wo ist denn dieser Wasserfall?
0: Ja, der spookigste ja. Ort, an dem ich mal war, den ich sehr seltsam fand, war eine, ähm, weiß ich nicht, eine Unterkunft sozusagen wo man um Jahrzehnte sich zurückversetzt gefühlt hat, vom Standard einfach her. Ja, Also man kam aus einer Welt, die halt sehr modern irgendwie war. Und in diesem Haus war alles alt. Also da gab es noch diese Pol <lacht> so Polster-Möbel, so künstliche Blumen, also alles so 50er, 60er-Jahre-mäßig. Die Betten auch, die Matratzen auch, die Duschen auch. Ja, Also diese Kacheln, die ähm weiß ich nicht, entweder mintgrün waren in dem einen oder dieses hellrosa, was man noch kennt aus, aus so Badezimmern und es roch ja. auch so, wie es da wohl gerochen hat oder wie man sich das zumindest vorstellt. Das war ganz absurd. Man ging irgendwie raus aus dem Haus, alles war gut, man war wieder im Leben und man kam rein und das war wie, immer wie eine kleine Zeitreise. In diesem Sinne Lasst von euch hören, folgt uns auf
1: Spotify und bewertet uns auf Apple Podcasts.
0: Mehr Stories von uns findet ihr auf Instagram und YouTube. Tschüss.
1: Wir hören
0: uns.